0: Esto es entre apuntes y fogones. Todas las opiniones expresadas en este programa son personales y no necesariamente reflejan las opiniones de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Turismo y Gastronomía y el Centro de Investigación y Estudios Turísticos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro octavo episodio. Soy Gabriela Cabrera profesora de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. En este episodio, contamos con la presencia de la doctora Arlen Sánchez, quien es encargada del despacho del Centro de Investigación y Estudios Turísticos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, Arlen.
1: Hola, buenos días a todos. Muchas gracias.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, eh, el podcast precisamente está planteado para dar a conocer algunos trabajos de eh, la maestría en gestión de la gastronomía tradicional mexicana. Pero, ¿nos puedes contar un poquito más sobre este programa?
1: Sí, claro. Mira, la maestría en gestión de la gastronomía tradicional mexicana tiene como definición buscar la protección, el reconocimiento y la revalorización de los cambios e innovaciones del quehacer gastronómico de México lo cual marca un parteaguas en la profesionalización de los estudios gastronómicos, sobre todo en el área de posgrado. Esta se aprobó en diciembre de 2019, inició en agosto de 2020 y la primera generación va a egresar este año, en el 2022, en julio. Pero en realidad, para entender a qué responde este programa, hay que hablar un poco de la gastronomía mexicana que cuenta con una historia fascinante que se enriquece durante la conquista con todos los productos que llegan y se fusionan con los locales y que a lo largo de los años se ha ido enriqueciendo y transformando, pero sin perder la esencia. Cuando hablamos de la gastronomía mexicana, hablamos de ingredientes, técnicas, rituales y un sinfín de cosas que a veces son difíciles de dimensionar por su complejidad social y cultural. México es un país diverso y complejo, pero es justamente eso lo que hace que cada región del país, cada estado, cada ciudad y hasta cada municipio aloje una historia gastronómica única vinculada a su historia y a sus condiciones geográficas que siempre es digna de estudiar e investigar. Sin duda, el gran parte de aguas de profesionalizar los estudios gastronómicos fue cuando nuestra cocina fue incluida en la lista del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO en el 2010. A partir de ese momento se empezó a entender la importancia de gestionar políticas públicas adecuadas, investigación pertinente, hablar de seguridad y autosuficiencia alimentaria. Se empieza a reconceptualizar el papel del campo y de nuestras cocineras tradicionales. Y es justamente en ese sentido donde nuestra maestría en gestión de la gastronomía tradicional mexicana busca contribuir al entendimiento de ese escenario sumamente complejo.
0: Claro, como comentas en ese parte de aguas del 2010, bueno, vienen pues muchas dudas, muchas perspectivas que van cambiando y sobre todo eh, la gastronomía tradicional toma un impulso muy fuerte, ¿no? ¿Cómo es que se ha ido desarrollando este posgrado?
1: Bueno, este posgrado tiene dos líneas de generación y aplicación del conocimiento. Son dos líneas muy interesantes que surgen a partir de un estudio de pertinencia y de analizar qué, qué se requiere estudiar, en qué podemos incidir en problemas estratégicos, porque esta es una maestría aplicada. La primera línea se llama Cultura y Saberes de la Gastronomía Tradicional Mexicana y esta línea... Tiene como objetivo mostrar la importancia de los conocimientos, costumbres y procesos de elaboración de la gastronomía tradicional mexicana como recurso patrimonial para el desarrollo y como elemento de distinción identitaria. Y tenemos otra línea, que es la línea de gestión del patrimonio gastronómico tradicional mexicana que esta línea busca desarrollar proyectos innovadores que contribuyen al aprovechamiento de la gastronomía tradicional mexicana, considerando sus dimensiones económicas, sociales y culturales. Entonces, como podemos ver, son dos líneas eh, que, que abarcan un amplio espectro eh, donde la investigación pues, va acorde a los intereses de, del alumnado y de alguna forma nos, nos ayuda a tener un panorama mucho más amplio y más complejo de lo que está pasando en, en la gastronomía mexicana. Eh, actualmente está por concluir la primera generación, por lo cual ya estamos viendo la aplicación de las propuestas de intervención y en breve podremos eh, evaluar el impacto que estas han tenido. Pero eh, sin duda eh, hemos descubierto todo un universo eh, complejo que es digno de, de investigar y sobre todo hemos podido encontrar algunas vertientes que no habíamos entendido de la gastronomía tradicional mexicana.
0: Y ahí tenemos eh, bueno la primera generación, la segunda ya está también trabajando en sus propuestas, eh, esperamos escucharlos también pronto. De, de estas propuestas o del trabajo que han tenido, sobre todo con la primera generación, eh, aquí en el podcast pueden escuchar diferentes episodios, diferentes experiencias, directamente en voces de, de los estudiantes. Pero en este caso, Arlen, ¿qué, ¿qué experiencias podríamos rescatar a través de el trabajo que tú has visto y, y que has estado ahí eh, pendiente del trabajo de los alumnos y alumnas?
1: Pues bueno, sin duda, ¿no? más allá de estar a cargo de la coordinación del Centro de Investigación, pues he sido profesora de la primera generación y ha sido fascinante y enriquecedor ver lo que, lo que está pasando, ¿no? Y yo rescataría las historias que han descubierto nuestros alumnos a través de cada una de sus investigaciones y las guías de sus tutores. Yo rescataría las historias de aquellas mujeres que han resguardado el patrimonio gastronómico de sus comunidades por años y que ahora sus hijas no les interesa continuar con esa tradición porque muchas de ellas ya son universitarias o porque ven la cocina como un estereotipo muy vinculado al trabajo doméstico. Pero al final las preguntas que surgen son ¿por qué deben ser solo las mujeres quienes asuman la responsabilidad de resguardar el patrimonio gastronómico? ¿Dónde está el gobierno, las instituciones o hasta los mismos hombres de la comunidad? ¿no? Son, son temas que, que resurgen y, y nos obligan a repensar y actuar. También las historias de los productores de la Vilpa, que día con día no solo enfrentan problemas económicos por lo complejo que resulta la comercialización de sus productos, sino también los problemas de contaminación ambiental que recurrentemente merma la calidad de sus productos y el crecimiento de la marcha urbana que día con día los deja con menores espacios de tierra para cultivar. Ha sido un tema eh, muy revelador entender que podemos estar perdiendo la milpa, al menos la milpa del Estado de México, que es la base de nuestro, de nuestro patrimonio gastronómico, si nuestros maíces, criollos, difícilmente podemos conservar la gastronomía de la localidad. También los retos que enfrentan las tortillerías, eh, surgen ya nuevas palabras como tortilla chatarra, eh, porque las tortillerías ya se han olvidado de la nixtamalización, ya son procesos sumamente industriales, y no solo por la presión de los precios, sino también por lo complejo que resulta encontrar proveedores, eh, proveedores adecuados de maíz, donde no solamente requieres una calidad y un volumen, sino también requieres que, que el proveedor ya esté inserto en este esquema empresarial donde ya te piden cumplir con procesos contables y fiscales. Entonces, pues, vivimos en, en dos mundos o sea, paralelos, ¿no? O sea, yo quiero dar una tortilla de calidad, pero, pues, el entorno ya no me lo permite porque no tenemos las condiciones para cumplir con lo que nos piden. Entonces, también, pues, ahí hablamos de muchos aspectos. O lo complejo que resulta comercializar el alfeñique, un producto insignia de la ciudad de Toluca, y que hoy en día compite con un sinnúmero de productos sustitutos de baja calidad. Y ahí vienen otras preguntas, ¿no? ¿Cómo logras que el niño de hoy prefiera la calaverita a coco de Pixar o Jack Skeleton de Disney, ¿no? O sea, y, y esto pone a los artesanos en un punto de inflexión que requiere un profundo análisis para poder sobrevivir. Ah, y tenemos otra historia de la gastronomía del sur de Quintana Roo que se constituye a partir de una fusión de comida caribeña, fronteriza y maya, pero que se enriquece con productos importados y que se hace ahí una mezcla muy interesante, pero bueno, además deliciosa, pero poco documentada. Se empieza a gestionar de forma natural, pero la investigación no se ha dado. Y hoy con el boom eh, turístico que enfrenta la zona, pues se corre un gran riesgo de perder. También tenemos estudios de las cocinas económicas. Eh, yo creo que es uno de los eh, MIPES más resilientes que hay. A pesar de la crisis sanitaria, a pesar de la comida rápida, a pesar de la McDonaldización, sobreviven. Y adem además de que sobreviven, tienen dos, eh, dos impactos muy interesantes. Generalmente generan empleos para mujeres y las dueñas de las cocinas económicas son mujeres, entonces son un medio de sustento para un grupo de mujeres muchas veces vulnerables, lo cual es sumamente importante, pero también eh, promueven la conservación del patrimonio gastronómico, porque muchos de sus platillos son de la región y compran a productores locales. Entonces, resulta muy interesante estudiarlas, ver cómo han sobrevivido y ver cómo todavía, a pesar de un mercado tan complejo, pueden seguir operando. Y sin duda, cada generación de estudiantes nos va a demostrar que hay muchas historias que contar, mucho más que investigar, pero sobre todo nos recuerda nuestra responsabilidad como investigadores, como academia, de poder incidir en problemas estratégicos de nuestro país que ante un entorno tan complejo, nuestra gastronomía va a enfrentar escenarios que, que necesitan la intervención de todos para que esto pueda sobrevivir. Y todos refier me refiero a, a la sociedad, a los investigadores, a, al gobierno, al gobierno de todos los órdenes, porque sin duda requiere un trabajo colegiado y complejo para que podamos ir preservando todo esto que nos define, ¿no? que es la gastronomía.
0: Claro, y el, el panorama que nos pintas, decíamos, es eh, muy rico y también nos demuestra toda la complejidad de, que hay ¿no? De, de los temas que se pueden abordar, de las dificultades que tenemos dentro de la gastronomía tradicional mexicana por los, los cambios económicos, las eh, cuestiones territoriales, geográficas, climáticas, entre muchos otros temas, no, cuestiones sociales, culturales que nos llevan a cambiar lo que vamos eh, consumiendo en el día a día, pero que finalmente cuando regresamos a esta gastronomía tradicional mexicana nos damos cuenta de que son alimentos eh, que realmente nos pueden hacer mucho bien, que son alimentos saludables, pero incentivar su consumo también tiene que ir con otras situaciones, sobre todo de eh, rescate, de conservación de los ecosistemas, por ejemplo, de la manera de producir tradicional, entre muchas otras cosas. ¿no? Muchos saberes que, como bien decías, se han pasado por muchos siglos y que desgraciadamente en los últimos años hemos visto un embate en donde muchas cosas se están destruyendo y cambiando, ¿no? Entonces hay una gran variedad de temas. Algunos los hemos planteado precisamente en el transcurso de estos podcasts. Esperamos que en, eh, en los próximos meses pues podamos tenerles nuevos episodios para seguir descubriendo nuestra gastronomía tradicional mexicana. Es, eh, esperamos que nos sigan escuchando. No sé si quieres comentar algo más, Arlen.
1: No, solo invitar a escuchar cada uno de los episodios y sin duda yo creo que nada más recalcar esta última parte, eh, Gaby, que eh, obviamente las sociedades y los pueblos se transforman, pero ahora hemos visto, un, hemos visto una transformación acelerada que sí puede poner en riesgo nuestra nuestras tradiciones y nuestro patrimonio gastronómico justamente por todos los factores externos que están incidiendo tanto en lo económico, en lo ambiental, en lo social y en lo político. ¿no? Entonces sí viene un periodo de una gran reflexión que nos debe de invitar a, a tomar acciones para que pues insisto, ¿no? Nuestra gastronomía que nos define, que es parte de, la de nuestra definición como pueblo, como sociedad y como mexicanos, prevalezca a lo largo del tiempo.
0: Muchas gracias, Arlen, Y les invitamos a quienes nos escuchan, si a ustedes eh, les llaman atención estos temas, creen que pueden participar en estas eh, investigaciones, en estos programas o en esta incidencia que queremos lograr dentro de la gastronomía tradicional mexicana, acérquense a la Facultad de Turismo y Gastronomía, ya están las convocatorias listas para que puedan integrarse con nosotros. Con esa idea cerramos este episodio, les agradecemos mucho por habernos escuchado y los invitamos a que nos escuchen nuevamente en los siguientes episodios para seguir descubriendo la gastronomía tradicional mexicana. Hasta pronto.